3: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen, para que sí lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W Bernal.
4: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube, llenos de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Estamos listos para contarles lo que ha sucedido en tecnología e innovación en las últimas horas. ¡Estamos y listos! Acompañándolos, obviamente, como siempre lo hacemos al final del día con, esta, con este programa, esta hora de tecnología e innovación.
4: ¡Ay, qué dicha estar con ustedes! Les vamos a contar algunas noticias que Tienen que ver, por ejemplo, con Facebook y la forma en la que su cuenta es vulnerable a un hackeo.
2: Uy, eso es eh, el tema ¿Usted, de ¿qué seguridad. ¿Cuántas
4: cositas guarda en Facebook? No. Pregunto, y tú. ¿Saben no, cuál sabe es el problema, no. W? Uh -huh. Que lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero uno tiene la cuenta de Facebook desde hace ya muchos años. Entonces, por ejemplo, desde que usted y yo abrimos Facebook, nos hemos casado, yo tuve hijo y mucha agua corrió. Antes de que todo eso pasara, antes de que nuestra vida fuera absolutamente feliz.
2: Sí, y además eh, <risa> hay, hay muchas cosas ahí que hablan de una historia que tal vez uno no quiere que a esta altura se... Y
4: se... que se puede malinterpretar.
2: Exactamente, La tal verdad. vez. Sí, tiene razón, sabe que no lo había pensado ah, desde ese punto de vista, mira. pero ya ya es hora de que pensemos más en el tema.
4: Pues mire, en el tema. estuvo a un pelo de salir a flote toda esa historia que usted de pronto como que quieren enterrar en el pasado, y le voy a contar por qué.
2: Bueno, afortunadamente entonces no pasó. Usted sabe que gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial que ya se están dando pasos agigantados hacia esa dirección, se puede incluso en este instante prever o definir quién puede llegar a ser un terrorista o un criminal solamente con sus gestos y sus movimientos. No. Ya hay algoritmos que pueden leer eso, más adelante le cuento cómo
4: y donde falle, por ejemplo, usted que es una persona tan buena y digan que usted puede ser un terrorista, entonces ahí que...
2: Si uno hace todos los gestos que dice, que dice ahí, pues uno no sabe si de pronto...
4: ¿Sabe que a mí este tipo de tecnología me da miedo? Pero bueno, hablamos más adelante de eso. Más adelante de esto y muchas otras cosas que les tenemos guardadas para el día de hoy, usted disfrute, acomódese, relájese, porque empezamos con una canción de una banda que es, por supuesto, protagonista en este momento en Colombia.
2: Dentro de minutos, seguramente, en el escenario del estadio... Campina, en la ciudad de Bogotá va a estar saltando Mick Jagger con todo su combo con bueno, Ronnie Wood con bueno no, sé no si va a salta, ya, ¿Todavía? todavía 72 años pero él todavía en el escenario las
4: enfermeras están de ah, eh, yo creo que va sí controlar la presión
2: sabe que por eso creo que fue que llegaron con tanta anticipación para el concierto
4: claro para acoplarse porque es que llevan tres días acá no
2: llevan tres días en la ciudad de Bogotá preparando el concierto y obviamente pues ahí se da ya uno como que espera a que el cuerpo se adapte a la altura a la falta de oxígeno y él es de los que hace bastantes movimientos en el escenario así que no quiere que lo que, que lo coja una baja de tensión así como rápidamente a esa edad hay que cuidarse pero de todas maneras a esta hora el estadio del campín en Bogotá está lleno de gente preparada para ver a los Rolling Stones que aquí está con uno de sus más grandes éxitos ¿cuál? El que usted quiera ¿cuál quiere?
4: <risa> Le tengo una anybody
2: aquí está Anybody
3: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
4: Se viene a W un festival muy interesante, pues estamos en una época de conciertos en Colombia impresionante.
2: Es verdad.
4: Y se viene un festival que apoya Caracol Televisión, por supuesto, muy interesante, con artistas de YouTube. Para que vean, la nueva generación de artistas de YouTube va a estar en el Club Media Fest. Colombia. Para hablarnos un poquito sobre el tema, está con nosotros a esta hora José Luis Maza, que es el creativo y productor argentino que dirige este festival. José Luis, bienvenido a La Nube. Eh,
5: gracias, un gusto. Buenas noches. ¿Cómo están?
4: Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerlo con nosotros. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar este festival. por
5: bueno, es una celebración el encuentro entre estos nuevos artistas dedicados de la plataforma de YouTube y su público. Lo venimos haciendo con mucho éxito en Sudamérica, en Argentina fue un suceso enorme. Los chicos acampaban la noche anterior para recibir a sus artistas, los recibían en el aeropuerto. O sea, básicamente es un encuentro entre el público y sus artistas, de esta nueva generación de artistas. ¿no? Por eso, quizás algunos se sorprenden porque para el público quizás tradicional no son artistas tan populares, pero para nuestros hijos sí y los
2: jóvenes también. Claro, y justamente para pensar en esas personas que no ven a YouTube como una, como una plataforma tan poderosa, contémosle un poquito a la gente qué alcance tiene YouTube justamente en el tema artístico, qué tan grande es el movimiento de YouTube en el tema artístico.
5: Bueno, yo creo que en dimensión, yo me diría hoy, me atrevo a decirle a la gente, que el público joven está definitivamente mirando otras plataformas. O sea, las plataformas tradicionales pasaron a una segunda instancia para los jóvenes. Para los adultos como nosotros, quizás todavía tienen un espacio mayor, pero para nuestros hijos, definitivamente, ellos están hoy en Instagram, en YouTube, en Snapchat. Hoy tienen alternativas... Eh, Absolutamente diferente, yo creo que lo que ellos vienen a marcar, hay un cambio de paradigma, hay un cambio cultural en la forma de entretenerse, y estos artistas vienen a, de alguna manera vienen a marcar un antes y un después, son artistas que trabajan en sus cuartos, con muy bajo nivel de producción, con mucho ingenio, con mucha creatividad, con muchas ganas de hacer contenido nuevo todo el tiempo... Uh -huh. Y ya han venido para instalarse. La verdad que ya no es una novedad. O sea, yo creo que el alcance de un canal de YouTube, uno tiene que pensar que YouTube tiene alcance global a nivel hispano. O sea, un canal de Argentina eh, tiene el mismo alcance en México, en España, en cuanto país haya que esté alguien que hable hispano le no, quiero hablar bueno, claro uh -huh.
4: José Luis le quiero preguntar una cosa que muchos papás en este momento sobre todo de la vieja guardia se estarían preguntando no hablo de los modernos sino los de antes y van a decir pero esto yo tengo entendido que youtubers esto es por una página en internet y el muchachito se sienta todo el día a ver internet pero entonces qué es lo que van a ver, van a ver cantantes, van a ver comediantes, ¿cuáles son las personas que van a ver? Son personas famosas que además tienen sus canales en YouTube o son personas que se han hecho famosas solamente por estar en YouTube.
5: No, bueno, yo defino al a YouTuber como un artista que sabe utilizar la plataforma de YouTube. La verdad que la performance de festival es muy amplia. Hay músicos, hay humoristas, hay chicas que tienen performance a través de la moda, a través del make-up. Eh, o sea que Las actividades son varias no es que solamente algunos hacen cosas muy similares a lo que hacen en su canal, y otros tienen performance de escenario, en algunos casos relacionado con su canal, o en otros casos absolutamente nueva. Uh -huh. eh, creo que lo que sí, el festival, lo que trajo, que esto nació en abril del año pasado, ¿no? le empezó a proponer a los youtubers un escenario para que ellos propongan performance. O sea, que es una actividad nueva, para el artista de YouTube, uh -huh. salir de su cuarto y encontrarse con su público en vivo. Eso es lo que tiene como novedad. Ahora, lo que van a encontrarse los chicos es absolutamente similar a lo que ellos ven en los canales de los artistas, con un plus extra que es su performance de vivo, para el sí. escenario, ¿no? Sí, claro. Después el festival tiene área de entrevistas... Uh -huh. Tiene escenario para nuevos talentos o, o, o talentos que no tienen el nivel de alcance que tienen estos artistas, ¿no? Españoles, peruanos, chilenos. Uh -huh. O sea, piensen que van artistas número uno de cada país de la hispana.
2: ¿De qué? O sea, ¿no?
5: El Rubí de España, ¿Sí? Soda de Chile, Pabellito uh -huh. de Argentina, Pablo el de México. O sea, son todos artistas que ya están número uno en su país.
2: Bueno, esto también sirve como un incentivo para todas las personas que tienen una inquietud artística y que quieren usar a YouTube como, como la plataforma para poder darse a conocer. Pero usted que conoce y que sabe cómo funciona y qué es lo que atrae a la gente hacia los diferentes canales de YouTube, ¿qué consejo le daría a esos que podrían ser los próximos, los futuros invitados al Club Media Fest? Bueno,
5: lo primero que le digo es que es absolutamente gratis la utilización. Por lo cual, aquel que tenga una inquietud... Uh -huh. Yo defino a un artista, que el que es capaz de pararse frente a una cámara y hacer lo que realmente tiene ganas de mostrar que el otro vea. Yo no tengo esa cualidad, digamos, por lo cual siempre dirigí, pero nunca me paré frente a una cámara a mostrar lo que hago. Eh, yo creo que aquel que tiene una inquietud de mostrar, sea como eh, chef, como humorista, como músico, como decorador, hoy tiene la posibilidad de la utilización de esta nueva plataforma que te permiten mostrar y además te permiten interactuar con tus fans. No te olvides que ellos muestran, que después interactúan, que el público inmediatamente te contesta abajo, tenés tus comentarios apenas subiste el video. Con lo cual, el cambio de paradigma es enorme. Primero, mi consejo es animarse. Segundo es que piensen que el mundo lo que necesita son artistas.
2: Okay. Digamos, sí.
5: eso es eso es claramente lo que está mostrando esta, esta nueva generación de artistas.
4: Vamos al punto que es lo que la gente, entre otras cosas, le interesa saber. ¿Cuándo será el festival? ¿Cuánto valen las entradas? Eh, ¿Y cuáles son como los requisitos para asistir?
5: No, requisitos ninguno. El festival es eh, el 2 y 3 de abril en Bogotá. Ya estamos muy cerquita. El promedio de las entradas es muy similar a cualquier evento de Bogotá, cualquier concierto, hay entradas de diferentes valores. Eh, la productora es el Roble, en Bogotá, eh, y el evento empieza a las 11 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Y ahora hemos agregado una fiesta, el mismo sábado a la noche, el día 2 a la noche... Una fiesta que es un festejo que le hacen los youtubers colombianos como recibimiento a todos los youtubers de habla hispana que están visitando Bogotá por primera vez.
4: Bueno, perfecto. Ahí tienen está toda la agenda completa. Si ustedes tienen o quieren información en www.tuboleta.com, eh, los teléfonos 593-6300 o numeral 593 y pues ya saben que pueden estar en este Club Media Fest Colombia que además apoya Caracol Televisión. Vamos a ver si nos si nos hacemos a unas entradas claro, para entregar a, a nuestros oyentes. Uh -huh. Muchas gracias José Luis por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes, le mando un beso enorme. Nos vemos allá.
3: En La Nube, y innovación y tecnología en la música.
4: ¿Cambio de chip o okay? qué?
2: Cambio de chip porque esta semana, bueno, el martes pasado se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer, pero no tuvimos programa, entonces no tuve la oportunidad de compartir con ustedes, Ay, las mujeres, mira, algo tan importante como el hecho de eh, recordar a siete mujeres... ...que cambiaron la tecnología en el mundo. Sí. Por ejemplo, Radia Perlman fue la que creó el protocolo STP... ...que es prácticamente uno de los que se utiliza para comunicarse en Internet... Las redes LAN, las redes de acceso local en los Ethernets, todos los que se han conectado alguna vez en Internet saben de lo que estoy hablando, pues ese protocolo fue creado por esta señora, por Radia Perlman. En 1951 armó el protocolo, como para que se den cuenta de qué tanto hace que se está trabajando alrededor de Internet. Una actriz, que curiosamente fue una actriz muy exitosa entre los 30 y los 40, Heidi Lamar, fue la que creó... El protocolo o las bases para el Wi-Fi y el Bluetooth. Ella fue la que hizo más o menos el desarrollo. La precursora de las redes sociales, Caterina Fake, es la cofundadora de Flickr. Flickr fue creada en el 2004, lo que hace que sea una de las primeras redes sociales. Eh, Mitchell Baker y Marisa Mayer eh, trabajaron en dos compañías que acabaron con el Internet Explorer, que fueron Mozilla Firefox y Google Chrome. Ellas estuvieron trabajando en los desarrollos de esos dos navegadores que son los más populares del mundo. Prácticamente se les atribuye a ellas la destrucción del de Internet Explorer. Eh, Susan Wojcicki es la actual CEO de YouTube, una de las mujeres más importantes y más poderosas en eh, la tecnología actualmente. Y Karen Spark Jones eh, desarrolló la inter, la, eh, un, un tipo de información que puede crear que todos los códigos, mejor dicho, las bases de los traductores, los códigos que transforman palabras en diferentes idiomas. Mujeres, que son eh, líderes en tecnología, y que recordamos con una de las canciones más importantes que hablan de las mujeres. No, 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 tranquilos, no es la de Ricardo Arjona.
4: Gracias, adiós, <risa> Pretty la, Woman, va no, no, a poner. no, no,
2: es la de John Lennon, aquí está, Woman.
0: Express my mixed emotions and my thoughtlessness.
3: Es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: W, le tengo un picadito de varias cosas.
2: Varias noticias en una.
4: La primera que fue la que le anuncié al principio cuando uh -huh. estábamos iniciando el programa y es que, mire, le voy a contar que un joven de 22 años que vive en la India, vive en un pueblito cerca a vive a 250 kilómetros de Nueva Delhi, sí. él se llama Anand Prakash, es un hacker de 22 años y a lo que se dedica este peladito es a buscar las fallas o, las, o los huecos por donde se le puede meter a los grandes de la tecnología.
2: Vulnerabilidades. Las
4: vulnerabilidades, exactamente, mm -hmm. pues se dio cuenta que había una vulnerabilidad y grande en Facebook, la seguridad de todos los usuarios de Facebook quedó expuesta en la versión beta de la red social a, a través de beta.facebook.com. Entonces es lo que hizo es entrar. Usted sabe que cuando a uno se le olvida la contraseña, le da a olvidar contraseña y a través de un correo electrónico le llega un código de seis dígitos para confirmar que sea usted. Uh -huh. Normalmente hay un límite de intentos que impide realizar este tipo de ataques, pero esta vez permitía fallar infinitas veces, por lo que el joven este de 22 años... Prakash Consiguió dar con el código correcto y acceder a la cuenta del usuario que quisiera. Pudía ver los mensajes, las fotos, cualquier información personal que tuviera almacenada en su perfil. Y él lo reportó con Facebook y dijo, miren, tienen esta brecha, miren a ver qué hace. Facebook se puso manos a la obra, esto fue el 22 de febrero. Se puso manos a la obra y el 2 de marzo le llegó a Prakash eh, un chequecito de 15 mil dólares agradeciéndole, pues... El... un detallito sí, una era. propina
2: por haber encontrado el, el error de
4: fina coquetería
2: esa es la forma en la que se ganan la vida los hackers actualmente descubren alguna vul vulnerabilidad y de pronto alguno de los rebeldes querrá explotarla de alguna forma uh -huh. pero la mayoría lo que quiere es hacer ver que existen estos eh, huecos en la seguridad de, la, de algunos portales o de algunas páginas pero
4: mire que me no, a... no me parece mal me parece un ganagana -gana claro. muy interesante uno porque ellos están demostrando que los sitios a los que accedemos con información personal Gracias pues son vulnerables, y dos, porque los dueños de estos sitios se dan cuenta de esta situación y la pueden corregir. Uh -huh. ¿Y qué mejor que pasa? O sea, ¿qué son 15 mil dólares para Facebook? ¡Nada! ¡Nada!
2: Pero para este señor de la India debe ser no pues bastante rupias. Sí, Bastantes.
4: exactamente. Ahí le tengo el cuento. Bueno,
2: le tengo otro cuento también así corto. Resulta que eh, no han encontrado una utilidad así como muy grande para el famoso Apple Watch, ¿no? Uh -huh. El Apple Watch sigue siendo como de lo, de lo, de lo nuevo que lanzó Apple, lo que más quedado está porque la gente no como que no entiende bien para qué necesita dos dispositivos si ya tiene uno porque pues eso toca sincronizarlo con un iphone y pues para tener dos teniendo lo mismo en el iphone la gente como que todavía no lo capta pero resulta que ahora están agregándole nuevas cosas nuevas eh, aplicaciones al apple watch y una de las que está cogiendo fuerza es una en donde usted eh, o más bien su reloj su apple watch podría llamar a la asistencia médica en el caso de que detecte alguna baja de presión e incluso un ataque cardíaco. Entonces, por ejemplo, usted tiene su Apple Watch y está midiendo su pulso normalmente. Si se da cuenta de que usted dejó de moverse uh -huh. eh, y de, el, el ritmo cardíaco cambió o está siendo víctima de un ataque cardíaco, el Apple Watch va a conectarse directamente con una central de urgencias, que pues para Estados Unidos es el 911, aquí uh -huh. sería el 123, eh, y eh, en el
4: que contestan siempre
2: en el que van a dar la ubicación en donde usted está y va a hacer que la, la persona pueda comunicarse, de hecho va a entablar una llamada directamente, entonces van a poder hablar con usted si está y consciente le mandarán todavía mandarán los
4: datos en caso de que uno esté inconsciente, los exactamente,
2: datos de... envía los datos para que la, las personas tomen decisiones de enviar una ambulancia o de, o de contactar a las personas de contacto que tenga para situaciones de emergencia, todo desde el mismo reloj,
4: sabe que me sigue pareciendo un gancho débil
2: ¿Todavía? ¿A sí. pesar de que puede salvarle la vida?
4: Sí, sí, yo bueno. creo que eso no va a ser el gancho para que muchas personas se volquen a comprar el Apple Watch. Es
2: que está, es de verdad tiene dos fallas bastante grandes. Ambos,
4: Sí, tiene una falla grandísima, que es lo mismo que un celular. Exactamente,
2: w. y tiene que estar conectada a un celular.
4: Entonces, Entonces es una no... pendejada uno invertirle plata a esto.
2: Y lo otro es la cantidad de plata que toca invertirle. Sí, porque, porque si fuera un periférico que no fuera tan caro, que fuera más bien accesible, pues uno dice, listo, yo lo compro para como para completar todos los gallos que le compro a mi celular. Sí, para engallarme. Pero si es como comprar dos celulares distintos, pues no, no creo no que valga la, la pena.
4: pena. No vale la pena. Exactamente. No
2: le tengo otra noticia curiosa, esta es curiosita. Usted sabe que por estos días están descargando el sistema Android, el, el, el Marshmallow, el más reciente eh, del, del sistema operativo de Android. Bueno, sí. este sistema operativo, como usted sabe, siempre ha tenido nombres de dulce siempre o de postres o de cosas que son ricas al consumir la idea es que eh, ahora han anunciado que van a sacar la siguiente versión se va a llamar uh, Android N pero nadie sí. ha dicho de qué se trata el Android N o cuál va a ser el postre o el dulce al que se va a referir el N pues ya empezaron las uh, conjeturas la primera opción es Nutella Uy, no sabemos si va a ser, ya se va a llamar así porque Nutella es una marca, eh, eh, una marca registrada, pero podría ser...
4: Pero perdóname, cuando hicieron el Kit Kat.
2: Ah, tiene toda la razón. Uh -huh. bueno, vamos a ver si Llegan a la es.
4: negociación, que es un gana-gana para los dos.
2: Nutella. La otra es el Nerds. Nerds son unos, unos caramelitos ah, sí. irregulares eh, de colores que también puede, podría ser. Con los que ser, algunos se ahogaban. Puede ser el Android Nougat. El Nougat es como un turrón haga de cuenta, como un turrón eh. pero
4: nougat, ¿no es también la, la chocolatica esa de bolitas? sí, de exacto, colorcitos?
2: de colorcitos pero que parece como un como un turroncito esa esa podría ser una de las opciones la otra el nutter butter es, una, es como una salsa para galletas que venden eh, eh, en Estados Unidos eh, no sabemos si la combinación de palabras nutter butter ca cambiaría el concepto pero pues, eh, esa es una de las eh, opciones hay otra opción, las galletas wafer neko podría ser Android neko, También puede ser Nickel Lips, otra que se llama non Parallelis. Todo esto se, tiene, se refiere a dulces que obviamente se consiguen en diferentes mercados, la mayoría en Estados Unidos.
4: ¿Y será posible que no tenga nada que ver con dulces esta vez?
2: Yo creo que para romper una tradición que lleva tanto tiempo. Pues... No sé. Not Guri puede ser también, Nut Ragers, no, o pueden ser los mismísimos Nachos. Usted se imagina... Descargar la actualización Android Nachos, de pronto, sí. o puede ser Noodles, hablando pues de las pastas estas que son tan famosas, o pueden ser Nuggets. Así que todavía pasa, falta tiempo para que sepamos a qué se refiere la N del Android N, que es el que se ha preparado como el siguiente en la familia del sistema operativo. Por ahora, conformémonos con un más melo. O los marshmallows, como dirían los gringos, que es el nuevo el sistema de Android.
4: Y mientras que usted se come su marshmallow, como lo decimos aquí en Colombia. Exactamente. Le quiero recomendar un video que ha sido la sensación y tiene millones de visitas. Y es que en las calles de Brickton eh, se vieron sorprendidas por la actuación de un hombre que estaba metido como una truza amarilla horrorosa. Pero él empezó a, a bailar Twist and Shot de los Beatles y, le, el bueno, hay varios ganchos en el video. Sí. Uno, que hay un señor, es, es una especie de, un habitante de la calle, Ajá. pero en Londres.
2: Sí, que son en calles distintas, ex, Exactamente.
4: Entonces el señor empezó a tocar con un palito y empezó a, a seguir el ritmo. Estaba el de la truz amarilla que bailaba e invitaba a la gente a unirse a la uh -huh. fiesta, pero lo que más llama la atención de todo el video es una ancianita. Pero es de esas ancianitas que ya no despega la vista del piso. Sí, o sea, no, ya no, está encorvadita. Sí, está muy no encorvada. no levantar la cabeza. Pues la señora, sin ton son, empezó a bailar. <risa> Obviamente ya solamente mueve las manitos porque no le da para más. Pero la señora entró en una rumba, una <risa> cosa bonito. alucinante. Es un video viral. Esto ocurrió en el Reino Unido, como les acabo de decir, y en pocas horas fue visto por millones de usuarios. Y ahora, a través de nuestras redes sociales, usted también lo va a poder ver, por si
0: por qué no, qué no lo ha visto.
2: ¿Por qué no vimos la canción, entonces? Bueno. Para, para ambientar el tema y para que la gente se anime a buscar el video en nuestras redes eh, sociales. Eh, Stoic and Chaud", ¿no? De los Beatles. Uh -huh. Aquí está, entonces, en La Nube <música>
3: La nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
4: W en este momento tengo una invitada muy especial. Bueno, sí. todos los invitados de la nube son muy especiales. Uh -huh. Siempre le digo lo mismo. Pero esta es realmente especial. Se llama María Camila Cortés y tiene mucho que ver ella con este brasier electrónico que crearon para detectar el cáncer de mama.
2: Buenísimo, o sea, tecnología al servicio de la salud como siempre
4: Exactamente, María Camila, bienvenida a La Nube Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, muy contentos de tenerte y con este con esta innovación que es un brasier que puede detectar el cáncer de mama ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, mira, te cuento, eh, la idea es que eh, el, el Brasier tiene dos sensores en cada, pues, en cada copa, la idea es que se pueda registrar la temperatura de las mamas en, mediante un software que tenemos y pues el Brasier se, actualmente se, con, se conecta a, mediante USB al computador, pero la idea es poderlo desarrollar para que sea totalmente portable.
2: Es decir, esto viene como con una aplicación, como con una, con, con algo de, de, de software para, para realizar el diagnóstico.
1: Exacto. Nosotros uh -huh. revisamos la temperatura de cada... Eh, a ver, el sensor, eh, eh, son dos sensores y cada uno representa un canal para cada seno. Entonces, cada canal toma la temperatura de un seno.
2: Ah. Ah, Los cambios de temperatura son una de las ¿Son características. Son
4: indicador de que uh -huh. la persona puede tener o desarrollar un cáncer.
1: Pues mira, lo que pasa es que la hipótesis, la, y la, la hipótesis que tenemos es eh, mientras eh, se desarrollan las células anómalas, eh, en este caso cancerígenas, eh, el, el lugar, el órgano donde, donde, está, donde se está desarrollando el cáncer aumenta de temperatura porque eh, empieza a requerir más circulación de sangre. Entonces, eh, aumenta la temperatura y eso es lo que nosotros estamos registrando, digamos, si la persona tiene, tiene, tiene células o fibrodenomas o algún tipo de, de masa que sea ajeno a glándulas mamarias, eh, pues la, la temperatura de este seno va a variar y eso es lo que estamos, lo que estamos el, los registros que estamos tomando, la variación de, una tempera, de la temperatura de una mama con respecto a la otra.
4: Ah, María Camila, ¿y esto cuánto podría costar cuando se convierta en una realidad y una persona quiera adquirirlo? Bueno,
1: mira, eh, en este momento estamos en el etapa de desarrollo. Yo no podría decirte un precio exacto porque el, el precio está sujeto a cambios porque estamos terminando de validar nuestra hipótesis. Entonces, eh, pero la idea, o sea, nosotros lo que estamos pensando es que sea un precio económico para que todas las personas puedan pues todas las mujeres puedan adquirirlo porque esa es la idea, nosotros queremos es tener un impacto y que todas puedan adquirir a él
2: ¿Cuánto tiempo llevan en este desarrollo? ¿Desde cuándo empezaron a hacer el proyecto?
1: Eh, nosotros comenzamos en junio del 2015
2: ¿Y cuántas personas han probado para, para para ir llegando a la conclusión?
1: Mira, nosotros hemos, en el hospital de Caldas, hemos testeado 189 mujeres. Eh, hemos tenido complicaciones en cuanto a, a pues para, en, por falta de, de, de mujeres que tengan cáncer acá en Manizales, eh, pues no se había dado la difusión suficiente, entonces fue un poquito con, difícil conseguir mujeres que tuvieran cáncer para poder com, comparar datos con mujeres sanas y con, y con, y con cáncer. Uh -huh. Entonces entonces fueron 189, de las cuales 4 tenían cáncer.
2: Y se empezó ya a probar entonces la, la teoría. ¿Para cuándo más o menos tienen proyectado que se va a dar eh, la conclusión del estudio?
1: Eh, para el 2017. O sea, ah. nosotros estamos en labores y pues estamos trabajando y, y trabajamos en esto, pero la idea es que el Brasil se pueda comenzar a comercializar en el 2017. ¿Y cuál
4: es el porcentaje de...? fiabilidad de, de este de este brasier, o sea,
1: ah bueno mira lo, eh, como te digo pues nosotros estamos eh, como no hemos tenido acceso a muchas mujeres que tengan cáncer, pues las hemos hecho con cuatro apenas, pero pero nos ha dado el resultado que, que hemos pensado que la temperatura es, es es totalmente diferente para las mujeres que tienen cáncer.
2: ¿Y la comunidad médica han estado en contacto con ustedes? ¿O sea, han, han tenido la asesoría de, de, de médicos profesionales para que vayan avalando el estudio?
1: Claro, nosotros estamos con un equipo del Hospital de Caldas, que son matólogos, eh, oncólogos, médicos generales eh, y ginecólogos.
4: María Camila, quiero hacerle una pregunta. No sé si lo tenga claro o no, pero ¿este brasier podría llegar a reemplazar la mamografía?
1: Eh, no, mira, nosotros, eh, eh, este este de, pues el desarrollo del brasier, más que reemplazar a la, a la mamografía, ser, sería más bien... Como, como un elemento que soporte O sea, este sería el previo Antes de la antes ah, de la mamografía okay. Digamos, el brasier te, te diría a ti Si si estás bien O si tienes que recurrir a un centro médico Para que para que te, te evalúen Más a profundidad
4: O sea, esto reemplazaría lo de la prueba Del tacto y, y la sentida de bolitas Que pues muchas mujeres No saben a ciencia cierta Cómo
1: hacerse el autoexamen eh, Sería un complemento del, del autoexamen uh -huh
2: esa eh, esta, eh, ¿La detección que se realizaría de, del cáncer eh, se puede dar en las etapas más tempranas de, de la enfermedad? Es decir, cuando empiecen a darse los, los primerísimos síntomas, lo que obviamente sería buenísimo para poder diagnosticarlo a tiempo y hacer que los tratamientos sean más rápidos.
1: Claro, la idea es esa, que se pueda detectar a tiempo, que empiecen a detectar cuando las células no están tan desarrolladas.
4: Bueno, es María Camila Cortés que nos cuenta un poquito sobre este brasier que lo que haría en el futuro es detectar eh, para el año 2017, esperan poder comercializarlo, Ajá. detectar si una mujer tiene cáncer de seno o no a través de la temperatura. Está muy chévere la idea, María Camila, y esperamos que cuando ya lo lancen al público y tengan datos de eh, costos, en dónde se puede conseguir y de pronto porcentajes de, de eh, ¿cómo se llama?, como de acierto. Sí, de éxito. De, de éxito en la Ajá. detección, nos llamen y nos cuenten para abrirles los micrófonos nuevamente. Claro que sí, muchas gracias por la
3: invitación. Esta es la nube de Blue Radio.
4: Doble, sabe que me encontré por aquí algunos datos y una noticia curiosa del nuevo Samsung Galaxy S7 es que ha superado los pedidos que la misma empresa estaba esperando.
2: Es increíble. La gente está
4: reservando su Galaxy, pero ya.
2: Yo, lo que pasa es que yo no soy de la familia de ese Galaxy, o sea, mi, mis dispositivos pertenecen a es la familia Note. Note. Exacto, yo estoy Pero esperando... Yo sí, soy de ese. sí, claro, yo estoy esperando a septiembre a que lancen el, el Note 6, que ese es el anuncio que se ha hecho. Pero sí, ha superado la expectativa eh, todo lo que tiene que ver con el, con el nuevo Galaxy S7. Pero sabe que también ha aparecido una información que, que es como... como mmm, un poco complicada para los que pretenden ser o hacerse a uno de estos teléfonos. Y es que claro, cada vez que sale un nuevo dispositivo, pues hay gente que empieza a hacerle pruebas. Algunos le hacen pruebas bastante drásticas, ¿no? Hay uh -huh. gente que los rompe, los golpea, los, los mete en licuadoras. Los meten li o sea, como para ver hasta dónde tiene resistencia el nuevo eh, dispositivo. Pues resulta que hay algo de lo que se han quejado bastante los que trabajan en ese tema. Y es que, al parecer, sería uno de los primeros celulares... Que en el momento en el que algo le falle, queda absolutamente inútil. Ay, no es como otros dispositivos que tienen piezas, vienen como por módulos y que obviamente llevado al servicio técnico autorizado, cambiarían la pieza que está dañada y por otro módico precio, uh. pero... Eh, usted tendría su celular eh, de nuevo funcionando. Pero pues... Doble,
4: ahí tenemos que pensar en una cosa. No uh -huh. todos vamos a estar en estas situaciones extremas a las que son sometidas los teléfonos cuando se hacen este tipo de pruebas. Claro. Entonces, me imagino que si el celular se vuelve inútil en el momento en que se le dañe alguna pieza, es porque realmente debe ser complicado que se vuelva inútil. Claro,
2: pero lo que pasa es que en este instante hay un índice de, um, no sé cómo decirlo, eh, para que suene claro, pero es un índice de reparabilidad uh -huh. de un teléfono. Es decir, que a la hora de tener el teléfono, digamos que se le dañó el conector de corriente. Sí. Entonces, ¿qué tan fácil sea cambiarlo? Eso es como el índice de, repa de reparabilidad. Algunos expertos, la nota que le dieron al Galaxy S7 es 3 sobre 10. O sea, una rajada grandísima. Lo que pasa es que las posibilidades de reparación, comparadas con el anterior, con el S6, con el S6 pues son casi imposibles. Hay ciertas piezas que no se pueden reparar sin causar daño en otras. No se puede reparar, hay, hay unas que todavía es más grave el asunto, porque no se puede reparar sin dañar la pantalla. Es decir, hay muchísimas cosas que, que, que en un teléfono como el que usted tiene en la mano en este instante son fáciles de cambiar. Si usted se sienta encima, por ejemplo, rompe la pantalla, la pantalla es fácil de cambiar. Uh -huh. En el caso del S7, no, porque la pantalla está tan cerca de los otros componentes que seguramente la pantalla causará daños a otros. Y si no los causa en el momento del accidente, lo causará a la hora de reemplazarla. Porque los cambios incluyen acceder a ciertos sitios que se causaría daño irreparable a la hora de cambiar una pieza. Es bastante complicado, pero lo que está llevando esto es a la conclusión de que ya los dispositivos van a tener una vida útil muy limitada para poder estar cambiándolos constantemente.
4: Pero no hablemos nada más del sistema, de, del celular como tal físico uh -huh. que tenemos en la mano, hablemos del sistema operativo, como pasa con los celulares, los celulares de Apple, que a medida que van avanzando, que es cada seis meses aproximadamente, pues el celular que usted tiene viejito más inútil se va volviendo. Entonces son unas cosas por otras, ¿sabe que vi una prueba de este Galaxy S7 en el agua? ¿Y qué tal? Lo ensayaron, lo vi ayer precisamente en uh -huh. CNN en español y hay un personaje que se encarga de ensayar los nuevos, los nuevos lanzamientos y se metió en una piscina con él y dice que funciona, le aguanta 30 minutos bajo el agua.
2: Treinta minutos sin sí, que se dañe. Y
4: después hace llamadas y todo bueno, bien.
2: O sea que usted puede hacer la popular selfie bajo el agua. Sí, y están.
4: perfecta además, <ríe> quiero contarle.
2: Para evitar los problemas, como por ejemplo el hecho de tener que cambiarle la batería, que es una de las cosas básicas en los Samsung, es tanto que han desarrollado incluso herramientas para evitar daños en el dispositivo o sea que si usted quiere eh, proteger su teléfono y en algún punto dice voy a cambiarle la batería es mejor que piense en el cambio de herramienta en comprar mejor esta herramienta incluye algo que sostiene la tapa sin que se golpee con nada a la hora de abrirlo y una pestañita que sirve para abrir, es decir, usted ya no tiene que hacer como en estos dispositivos como el que en el que tenemos nosotros acá que usted le mete la uña por la pestañita del costado y abre la parte de atrás ¿No? Nunca, lo he intentado. Nunca lo he intentado Bueno, lo que pasa es que usted le tiene un forro Pero eso es lo que hace uno normalmente a la hora de quitar la batería En este caso sería con una herramienta especialmente diseñada para eso mm. Es decir, están combinando lo de la fragilidad del sistema Con el tener más cositas para vender <risa>
4: Mire, aparte de Galaxy y de este nuevo celular de Samsung para que los oyentes pues tengan diferentes opciones a la hora de adquirir un nuevo smartphone, sí. por si lo quieren hacer, hay que hablar del Huawei eh, 8, ¿no? El, Huawei, Mate
2: 8. el Mate 8. Sí, señora, en estos días se hizo el lanzamiento. De hecho se hizo de una manera curiosa. Se
4: hizo el martes el en martes, Colombia.
2: El martes en Colombia a las 8 en punto se apagó la televisión. Toda la televisión, cuatro canales, eh, los tres canales de, más grandes de Colombia, eh, Fox, esos fueron los que yo monitoría, uh -huh. y creo que otros canales, a las 8 en punto empezaron con un comercial, era como de unos eh, paisajes súper bonitos, y de un momento a otro la imagen se empezaba a dañar, quedaba en negro, uh
0: -huh.
2: y, quedó, y con un pito, y todo el mundo quedó como, ¿Y esto qué le pasó? Y cambiaba uno de los canales, y en todos los canales estaba lo mismo, y empezó a aparecer un aviso de batería baja, batería baja, y al final decía, miedo, miedo es quedarse sin batería. Y es porque la promesa de este nuevo teléfono, de este nuevo terminal de Huawei, es que la batería dura mínimo unas 40, 48 horas. La idea es que eh, uno de los miedos más grandes de los que tiene la gente es eh, poder eh, durar o poder utilizar su dispositivo móvil durante mucho tiempo sin necesidad de que se Es que los tenga dispositivos
4: que móviles hoy en día no son móviles. Uh -huh, uno no. tiene que estar pegado a un... Conector por lo menos dos veces al día. Hay uh -huh. unos celulares que tienen mejor rendimiento que otros. Pero me parece que esta promesa de Huawei es una gran apuesta y es un gran gancho para la gente que quiera adquirir un smartphone.
2: Exactamente. La idea es que, por ejemplo, en modo de reposo va a durar casi una semana completa sin necesidad de recargar. Pero si usted quiere, puede tener 28 horas de conversación. O sea, si quiere, puede hablar 28 horas seguidas. O si quiere, puede oír cuatro días seguidos de música. Esa es la promesa que hace Huawei con este nuevo dispositivo, el Mate 8, que fue el lanzamiento estrella de esta semana en nuestro país. Eh, se vienen más lanzamientos de Huawei, Huawei sigue como eh, innovando, preparando nuevos terminales, pero este debe ser uno de los... De los eh, interesantes. Juanita ahí lo está probando, tomándose fotos. Vamos a, a poner algunas de estas fotos en nuestras redes sociales para que vean. Que además son a usted
4: se lo prestaron
2: para probarlo. Claro, aquí lo tenemos para probarlo. Muchas gracias a la gente de Huawei, de paso. Y por eso estamos eh, contando todas las características que tiene el nuevo Huawei.
3: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Hace un tiempo salió una noticia o oh, eh, contaron los medios de comunicación que uno de los fundadores de Instagram, de los creadores de Instagram, Kevin Systrom visitó al Papa. Uh -huh. La visita fue muy conmovedora, pero además lo interesante fue el tema del regalo que le dio el... el... Sí. el que sabe de tecnología, al Papa, y fue un libro de 10 imágenes. Sí. Pero 10 imágenes que recorrían doble, eh, desde el drama de los inmigrantes en Oriente Medio hasta los efectos del cambio climático en el Ártico, eh, el terremo terremoto este 2015 en Nepal, y todo esto lo que pretendía era ilustrar cómo las imágenes unen a las personas en torno a los asuntos y momentos globales y de eso precisamente fue que hablaron el Papa y uno de los fundadores de Instagram. Entonces bueno. es bien interesante, fue bien bonito verlos a los dos y sobre todo el Papa siempre metido en esto de la tecnología.
2: El Papa sabe que la tecnología y que sobre todo las redes sociales es la manera más efectiva de comunicarse con los jóvenes sobre todo. Y tenga en cuenta que este Papa tiene una misión muy grande que fue prácticamente la que hizo renunciar o una de las que hizo renunciar al Papa Benedicto XVI, y era que por su edad y por la falta de energía que ya tenía en su cuerpo, pues obviamente no podía conectarse muy fácilmente con los jóvenes. Y este Papa tiene esa misión, la misión de conectarse con las bases de la, del catolicismo para pues crear... Eh, eh, adeptos dentro de los jóvenes para que la iglesia no se envejezca. Muchos jóvenes han vuelto a la iglesia gracias al hecho de que el Papa ha utilizado estos medios tecnológicos para comunicarse con ellos. Veale, tengo otra noticia que tiene que ver con desarrollos interesantes alrededor de los materiales que se van a usar a partir de un futuro no tan lejano en los dispositivos móviles. Apple acaba de registrar o registró esta semana una patente relacionada con el uso de metal líquido en el botón de inicio en los dispositivos como el iPhone y el iPad. Esta aleación de metal líquido, que pues eh, eh, es, una, es una situación bastante rara, eh, si se puede recordar eh, lo más reciente que nosotros conocemos de metal líquido, era lo que jugábamos peligrosamente con mercurio cuando se rompía un eh, termómetro, o la referencia más grande es el Terminator. Sí,
4: que uno jugaba a recoger las bolitas de Exactamente,
2: mercurio, sí. bueno. Pues esta aleación de metal líquido serviría para que Apple... Eh, tenga más resistencia, más durabilidad en el botón de inicio. Una de las cosas que más ha complicado a estos dispositivos es que este botón tiende a dañarse. Por eso es que, por ejemplo, para los usuarios de Apple, eh, se crea un botón virtual en la pantalla. Muchos utilizan un botoncito virtual que está en la pantalla para volver al Home, pero eh, para no dañar justamente el botón en donde también se puede registrar la huella o el que tiene el registro de su huella. Con esta aleación... Eh, pueden tener muchísimo más eh, durabilidad, la reco el reconocimiento de la huella puede ser aún más preciso, o sea, no hay necesidad de poner la huella en la misma orientación en la que usted la registró o las veces que la registró para poder que el aparato o el sistema reconozca la huella a la hora de ponerla, sino que además va a tener muchísimas más funciones que aún no se han explorado. Por ahora, lo que hizo Apple fue decir, oígame, esa tecnología me gusta, mejor la patento de una vez para poder utilizarla antes de que los que los competidores que obviamente también están, están trabajando en algo parecido, hayan logrado acceder a ella. Así que pues vamos a ver cómo se va a sentir el botón de inicio de los futuros eh, dispositivos de Apple, ya que van a utilizar metal líquido.
4: Otra cosa que le quería contar es que la empresa de Jeff Bezos, la de, de, dedicada a la aeronáutica, uh -huh. eh, Piensa mandar al el primer cohete turístico, digámoslo así, en el año 2018.
2: Así que están con el tema del turismo espacial.
4: El turismo espacial doble.
2: Ajá, el turismo espacial es una de las cosas que más le han invertido, sobre todo grandes como Brian eh, Rons, eh, Bronson, el famosísimo CEO, el dueño de Virgin Air, el, el magnate eh, eh, Richard Bronson, perdón, el magnate británico. Él es el que también está apostándole durísimo al tema del turismo espacial.
4: Pues mire, el empresario Jeff Bezos dijo que a partir del año 2017 se van a comenzar a realizar las primeras pruebas para realizar vuelos eh, suborbitales, es decir a no más de 100 kilómetros de altura y las cuales pues llevarán a bordo a no más de 6 pasajeros. Será hasta el año 2018 que el programa turístico arranque por completo, pero le dan el borondo por aquí <risa> arribita <risa> sí. y luego lo llevan un poquito más allá.
2: De, creo que la, la, lo atractivo que tiene el turismo espacial fuera de, de la belleza que debe ser presenciar la majestuosidad del planeta desde el espacio, es justamente el tema del ahorro de tiempo en las distancias, en cubrir grandes distancias. Se promete, por ejemplo, por parte de Virgin Air eh, o de Virgin, no me acuerdo cómo se llama, la, la, la compañía espacial de Virgin, que puede eh, cubrir un trayecto como el de Londres a Nueva York, que normalmente lo más rápido que se hizo fue en el Concorde de cinco horas, era el viaje cuando se viajaba en supersónico, pero gracias al vuelo espacial puede llegar a ser de una hora o de dos horas cosa que es bastante atractiva para la gente que tiene que realizar esos viajes transatlánticos constantemente. Sé que todo se acortaría si se llega a la, al desarrollo efectivo del turismo o de los viajes espaciales, mejor.
4: Mire, además de esto, eh, se dice que no hay un precio estimado en este momento, pero Jeff Bezos hizo como una especie de recorrido uh -huh. a través de su compañía y que varios dijeron, ve, me interesa. Me gustaría, y no solamente darle el borondo aquí arribita, uh -huh. sino en los viajes de prueba, que es ir a Marte y quedarse allá, que de eso hablábamos en estos días eh, aquí entre nosotros. ¿no? Sí,
2: es que es una de una de las oportunidades que tienen eh, algunos eh, intrépidos viajeros, es que están inscribiéndose en la lista que pretende llevar humanos a Marte, pero con la... Con la con la complicación de que no tendrían cómo regresar, así que les tocaría establecerse y ver cómo sobreviven el resto de sus vidas en ese planeta. Así que es una de las de las noticias o de los, de los temas que más se ha especulado durante los últimos días en cuanto a el turismo o los viajes espaciales. Mm. Vea, le tengo otra noticia. Por este lado, usted sabe que una de las cosas que más complica a la gente es el tema de las contraseñas. Contraseñas que se olvidan, eh, dibujitos que hace uno en la pantalla, los patrones que hace uno en la pantalla y que a veces también le fallan, los códigos PIN que a veces son de 4, de 6 números, bueno siguen trabajando en la búsqueda de la contraseña más segura para proteger a todos los que usan dispositivos móviles y hay algunos investigadores en Estados Unidos que crearon algo que se llama la autenticación de gestos libres o por lo menos así le pusieron en un principio yo creo que ese es el título como para desarrollar la plataforma pero lo que quieren hacer es que se utilicen los dedos para crear un patrón sobre la pantalla en este caso no es el típico patrón en donde usted desliza uno de sus dedos sobre ciertos eh, botones para crear el patrón no en este caso lo que se Quiere es que varios dedos, uno o más, se puedan poner sobre la pantalla de cierta manera, en cierta posición para que ese sea el patrón y no que haya puntos específicos en donde ubicar el dedo para poder desbloquear su teléfono. Si usted, por ejemplo, eh, pone cuatro dedos de en encima de la pantalla en cierta posición, ese sería el patrón para poder bloquearlo o desbloquearlo. Esto tiene dos eh, implicaciones de seguridad. La primera, que nadie va a poner la mano como usted la pone en la pantalla. Y la segunda, que si se llega a desarrollar un sensor lo suficientemente grande de fuerza, usted puede aplicar la fuerza eh, específica para poder eh, desbloquear el teléfono. Entonces, la gente puede que diga, ah, ya veo en las huellas que deja en la pantalla cómo se deben poner los dedos para poder desbloquearlo. Sí, pero lo que no sabe es qué tan fuerte debe hacerlo para poder desbloquear su teléfono.
4: Mire, ahora que Esto, usted habla de en eso... en
2: búsqueda de la, de la contraseña más segura del mundo.
4: Usted que habla de eso, vi que estaban haciendo como un reconocimiento no por la huella, uh -huh. no por la retina, sino por el oído. ¿Ah, por el oído? Sí, go. No me parece tan chévere, la verdad. Pero
2: bueno... Le, le parece un poco...
4: Me parece un poco asqueroso uno tener que meterse algo en el oído para que le reconozca a uno en teléfono y le se le desbloquee, pero pues,
2: es, es que para... de gusto
4: no es disgusto. <ríe> sí. Habrá gente que tenga sus buenos guardados en el en el celular y pues busquen este tipo de autenticación. Es
2: posible, digámoslo así.
4: Mira, vámonos con un lo que no sabía y ya nos despedimos de todos ustedes. Nos encontramos mañana nuevamente a las ocho y media aquí en la nube.
3: Usted debe saberlo todo en tecnología e innovación, pero si le falta algo por saber, aquí está en la nube. Lo que usted no sabía.
2: A esta hora de la noche tenemos un invitado porque queremos hablar de algo que ha aparecido y que es una plataforma bastante interesante, sobre todo para las empresas. Eh, se trata de Oh My Fi. Algo así como Oh My God, pero pues como la internet ahora invade todo, pues se puede decir que es como Oh My Fi. Para eso hemos invitado a Diego Rodríguez, él es el CMO, el Chief Marketing Officer de oh My Fi. Eh, Diego, buenas noches y bienvenido a la nube.
6: Eh, buenas noches, señor Wilson, ¿cómo está?
2: Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata el tema de OmyFi. Oh ¿Para qué sirve? ¿Quién lo puede tener? ¿Y cuál es el uso que se le puede dar?
6: Bueno, Wilson, pues te cuento así rápidamente. Nosotros somos una plataforma de marketing digital que crea experiencias a través del uso del Wi-Fi en los establecimientos comerciales. Nuestros pues, principales clientes son restaurantes, bares, eh, cafeterías, centros comerciales y pues lo que buscamos es crear herramientas de entretenimiento, fidelización y comunicación a través del Wi-Fi para los clientes y sus, eh, pues, y sus usuarios.
2: O sea, como, digamos los a, a que ver. van
6: a las salas de espera.
2: Exactamente, ¿Sí? eso, a eso me iba a referir como para ponerlo en términos prácticos. Cuando uno va a un centro comercial muchas veces busca una, una, una red abierta para poder conectarse a Internet. Lo que ustedes uh -huh. ofrecen es como esa red abierta, pero con información y con eh, cosas interesantes para los visitantes del área.
6: Sí, o sea, lo que tratamos de, de crear a través de nuestra plataforma es crear gente como experiencias. Uh -huh. Entonces, digamos que tú vas a una tienda y te conectas al Wi-Fi o lo que pasa a muchos clientes, y yo, pero yo ya tengo internet, ¿para qué necesito el Wi-Fi? Entonces pues nosotros creamos herramientas interactivas, por ejemplo, para hacer consultas de catálogos, hacer chat y servicios de soporte en línea, entonces no tengas que sentarte a soportar una fila de una forma aburridora. O crear juegos e interactividad uh -huh. con los usuarios, de tal manera que si tienes que esperar, pues sea un momento mucho más agradable y te puedas comunicar con tu marca. O haz de cuentas momentos cuando vas con tu esposa y mientras ella hace todas las compras y tú estás sentado en un almacén, pues puedes ver, por ejemplo, las noticias de qué está pasando en este momento, eh, pues donde estás ubicado.
2: Ah, ya, es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted me corrige si me equivoco. Si yo tengo la plataforma Perfecto. y estoy en un centro comercial en un almacén, pero resulta que acaban de lanzar una oferta en otro me va a salir la notificación para que yo vaya y revise la oferta.
6: Sí, exactamente. Nosotros creamos una plataforma que lo que hace es que va aprendiendo los gustos, los perfiles, los intereses y las motivaciones de las personas. Entonces, claro, pues si tú te conectas al centro comercial, pero tú te... Eh, pues la plataforma sabe que tú eres Wilson y que te gustan, no sé, el tema de los zapatos.
2: Sí, eh, me que gustan. Estás
6: conectado en un almacén de ropa para mujeres, pero entonces la publicidad y los contenidos llegan hasta tu celular y te dicen, Wilson, mira, hay unas promociones de estos zapatos que te encantan, Ajá. con el color que te fascina. Entonces dices, ve, eh, amor, voy a ir a un montón de este almacenes y mientras tú terminas tus compras yo hago las mías. Entonces se crea un tema donde creas una conversión en tiempo real.
2: Eh, ¿Y en dónde podemos ya, en este momento, eh, probar esa tecnología? ¿Hay alguna algún sector en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en algún lugar en Colombia en donde uno pueda usar OMIFI?
6: Sí, claro. Pues actualmente nosotros somos una empresa pereirana, pero pues estamos trabajando aquí en Bogotá y abriendo mercado en Medellín y Cali. Actualmente tenemos unas estaciones con el mío en Cali, ya funcionando con OMIFI. Uh -huh. eh, aquí en Bogotá, actualmente en los puntos de Wi-Fi de TV, tenemos eh, montada nuestra plataforma eh, en la cadena de restaurantes Wings, algunos restaurantes de Frisbee... Y pues eh, en Don en Medellín.
2: Bueno, pues interesantísimo y muy útil, sobre todo para la gente que anda en centros comerciales o que tiene como esa facilidad o esa intención pues de conectarse en Internet cada vez que llega a algún lugar que le gusta. O MyFi es la revolución del marketing Wi-Fi al servicio de grandes empresas. Es Diego Rodríguez, el chief marketing officer de esta empresa que estaba con nosotros a esta hora en la nube. Diego, muchísimas gracias por esta información y por los minutos aquí en nuestro programa.
3: Muchas gracias. Se te muy bien. Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blue